0: Emprendedor en serie, a los 25 años fundó su primera empresa, TMT Factory. Es ingeniero de sistemas y de arquitectura técnica por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un diploma de Executive Business por Stanford University. Xavi lleva 16 años viviendo en Silicon Valley, donde ha lanzado varias compañías. Una de ellas es InnoValley, creada en 2010. Innovali desarrolla textiles inteligentes combinando la creatividad de Barcelona con tecnología americana de última generación. Otra de las compañías es Imagine Creativity Center, cuyo objetivo es generar ideas disruptivas para cambiar el mundo y también para cambiar las vidas de la gente involucrada en la creación de estas ideas. Xavi también es miembro del San Francisco Barcelona Sister City Committee, International Partner de Barcelona Global y Founding Partner de Connector Startup Accelerator. Xavi, buenos días y bienvenido a Decodificados.
1: Buenos días, un súper placer estar contigo y con toda la audiencia eh, el día de hoy. Gracias.
0: Xavi, hoy contigo me gustaría tocar muchos temas, eh, creatividad, innovación, emprendimiento con impacto, sostenibilidad, visión de futuro, San Francisco-Barcelona, trayectoria vital, es decir, la tira de cosas. Eh, <risa> me gustaría empezar primero con la felicidad y su relación con el trabajo. Eh, si te digo emprender para ser feliz o ser feliz para emprender, ¿con qué te quedas?
1: Wow, loy! que empezamos fuerte, ¿eh? <risa> Mira, primero, primero yo creo que la felicidad está por encima de todo. La felicidad, yo creo que es el propósito del ser humano, ¿no? Ser felices en esta vida fugaz que tenemos por, por este mundo y está por de todo. Por lo tanto, yo diría, todo lo que te lleve a la felicidad es lo ideal. Evidentemente, trabajar, entre comillas, de algo que te apasiona, algo que te gusta, te va a llevar a ser más feliz. Por lo tanto, es intenta buscar aquello... Que te apasiona para que puedas ser más feliz. Y en la felicidad, en de definitiva, es una decisión. Las decisiones que tomes te van a llevar a ser más feliz.
0: En tu portal de LinkedIn relacionado con esto, eh, se te ve en un escenario, ahí muy bonito, dando una charla, un TED Talk, eh, y detrás tuyo hay una imagen que proyecta eh, Live every day like it's your first. <risa> Siempre has vivido así, y me imagino que está muy relacionado con lo que me acabas de contar, ¿no?
1: Bueno, he aprendido a vivir así, ¿eh? O sea, yo como ya tengo una edad, um, las cosas que he aprendido son por experiencia, por equivocarme y por aprender de, de, de los errores. No siempre he vivido así. Hubo una época en mi vida que seguramente vivía como nos enseñan o nos uh, impulsan a vivir, que es que cada día tiene que ser como el último día, ¿no? Vive cada día como si fuera el último, carpe diem. Está bien, ¿no?, porque estás activo pero he, he aprendido que es mejor vivir cada día como si fuera el primero. O sea, cada día tienes una nueva oportunidad para, si ayer te salieron malas cosas, si ayer cometiste algún error, pues hoy lo puedes volver a intentar, lo puedes volver a intentar hacer mejor y con la ilusión del primer día es como se afronta mejor la vida y esto es lo que intento también promulgar con mi ejemplo.
0: Y aparte de, de, bueno, de la experiencia, que obviamente siempre nos ayuda a pensar más claro, eh, ¿ha, ¿ha habido algún evento o, o alguna cosa, circunstancia, que te haya hecho un poco cambiar este enfoque?
1: Uf, muchas cosas, muchas cosas, muchas. Se me viene a la cabeza muchas, ¿no? Quizá, en mi caso, la principal, yo hace ya 14 años tuve un problema de salud después de un periodo de estrés muy intenso tras vender una empresa que me llevó mucho trabajo y, bueno, por suerte no, no morí, digamos, pero sí que tuve...
0: ¿Era tu... este punto?
1: Sí, 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 tuve un susto fuerte, un susto fuerte eh, de aquellos que te hacen parar, pensar. De hecho, yo, el susto fue tan grande que dije, voy a parar un año entero y me fui a dar la vuelta al mundo en solitario para reflexionar para pensar realmente si mi vida estaba bien enfocada y también ahí me di cuenta que es muy importante trabajar, pero sin descuidar pues tu propia salud, las relaciones con tus seres queridos, etcétera. etcétera. Seguramente ese momento de mi vida que fue crítico pues me llevó muchos aprendizajes y me llevó a entomar la vida, sobre todo, sobre todo con agradecimiento. O sea, desde entonces, de hecho, yo incluso cambié mi fecha de nacimiento. O sea, yo ahora, ¿Qué dices? Sí, sí, yo ahora tengo 14 años, porque resulta que nací el 7 de diciembre, que es cuando me pasó eso, ¿no? Y intento, intento, pues tomar conciencia, ser agradecido cada día de, de oye, estoy en tiempo extra, todo esto es de regalo, con lo cual hay que disfrutarlo y a veces no preocuparse tanto por cosas que son más sutiles.
0: Eh, fíjate que ya, ya lo has comentado. Yo antes, para preparar esta conversación, y tengo la suerte de, 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 bueno, de hablar con gente que te conoce, y, y les he preguntado si tenían preguntas o algún, bueno, a, alguna cosa que creían que teníamos que, que tocar, ¿no? Y te voy a leer primero lo que me envió Dana Bayard, que me dijo que tenía poco tiempo. Pero, oye, sobre todo, Xavi, eh, mira, te diría que tiene mucho contenido a nivel de propósito, que es una palabra que ya has dicho un par de veces. Eh, y me dice, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Qué, ¿qué importancia tiene para ti justamente este propósito? Ya, ya nos acabas de decir que para ti el, el propósito tendría que ser la felicidad y si lo, si lo ponemos con esto que nos dice Diana de tanto profesional y personal, ¿cómo lo enfocas?
1: Ah, es que para mí el propósito lo es todo, ¿eh? Yo de hecho fíjate que, bueno y además qué bueno que esto venga de Diana, que para mí es un ejemplo clarísimo de una mujer que después de trabajar bastantes años en lo que había estudiado, que es comunicación, Descubre su gran propósito que es mejorar la vida especialmente de, de los niños ¿no? que tienen situaciones traumáticas cuando van al médico y decide poner todo su esfuerzo en una startup que vaya en este propósito maravilloso. no Para mí no es todo. Yo seguramente cambié mi propósito también en el, en el punto de inflexión que tuve en este problema de salud y quizá después de unos años viviendo en California donde bueno um, yo me dedico a la innovación, me pagaban bien en innovación… Tuve algunas ofertas importantes para dedicarme a ser director de innovación de grandes empresas, con lo cual era, uy, qué bien, ¿no? Porque a lo mejor por ahí tendré la vida solucionada, pero cuando reflexioné sobre mi Kigai, ¿no? sobre mi propósito, me di cuenta que faltaban dos patas importantes, que era mi pasión por viajar y, y también mis valores que tienen que ver con un mundo más uh, social, más inclusivo y con mejor sostenibilidad. Y es cuando ahí decidí apostar por Imagine, que es la iniciativa que reúne todo mi propósito. ¿no? En definitiva, intentar de, de, de in, inspirar a personas y ayudar a personas a que generen un mundo mejor. ¿no? Por lo tanto, para mí el propósito es todo, eso te da la gasolina, la energía y esa motivación para levantarte cada día y, y vivir el primer día de tu vida.
0: ¿Y lo vuelves a mirar cada X o, o lo tienes como una brújula muy marcada?
1: Eh, interesante. Y es estoy muy convencido ahora de mi propósito. ¿eh? Pero, no, 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 veo, no
0: veo ninguna duda, pero bueno, por si acaso. Lo he visto mucho
1: Sí que es verdad que me encanta ayudar a personas a hacer este ejercicio de encontrar su propósito. Porque yo, claro, el propósito también puede ir cambiando ¿eh? a largo de la vida, pero yo lo descubrí, el mío o el actual, lo descubrí hace pues eso, unos 14 años y, con lo cual, ya de mayor... Y, por tanto pues me gusta mucho estar en contacto con personas que a lo mejor pues están pensando qué hacer con su vida y ayudarles ¿no? a través de este ejercicio a encontrar su propósito y, y también a revisar el propósito. Yo animo a todos los que nos estén escuchando que si no lo tienen muy claro, que lo busquen, ¿no? que hagan el Ikigai y, y también que lo vayan revisando porque el mundo va cambiando y ellos mismos van cambiando. Pero es importante tener muy claro por qué te levantas, cuál es tu razón de ser.
0: Y... Cuando ayudas, dices que ayudas a, y te encanta ayudar a gente a que encuentren su propósito, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo enfocas esto con gente, con bueno jóvenes, no jóvenes, eh, que pasen por Imagine, que luego ya nos explicarás exactamente qué es Imagine?
1: Bueno, es que precisamente el propósito de Imagine se basa en gran parte en uh, ayudar a que otros tengan éxito. Por lo tanto, todas las personas que vienen a nuestros programas, ya sean jóvenes o no jóvenes, y, y vienen personas de, de, de todo el mundo, porque ahora hacemos programas por todo el mundo, tenemos como dos formatos, uno en el que viajamos y convivimos con personas y por aquí han pasado, como Diana, 1.150 jóvenes. Bueno, personas, ¿eh? no tan jóvenes. Para mí todos son jóvenes, pero bueno. Pues, <risa> y por otro lado tenemos los Dream Beats, que son grandes competiciones de creatividad que han pasado, creo, más de 60.000. Eh, en, en, en todas esas personas intentamos, bueno, es nuestro propósito, ayudarles a que, a que hagan cosas de impacto, a que mejoren su entorno, su barrio, la sociedad, tan ambiciosos como quieran. ¿no? Y, y una de las herramientas que tenemos es esto, ayudarles a encontrar su Ikigai. El Ikigai, en definitiva, de hecho es un, un libro, un método que yo defiendo mucho y que es un breve ejercicio que te ayuda un poco a encontrar, ¿no? si no lo sabes, eh, esa razón por la que tienes que levantarte cada día.
0: Ahora que lo mencionas con, con Imagine, ¿qué es eh, el Dream Big Challenge?
1: Mira, el Dream Big Challenge es una historia muy chula que nos eh, inventamos junto a Pau Gasol, el jugador de básquet, y junto a Margo Navía, un emprendedor y amigo, bueno, tan amigo como que ha sido el padrino de su boda, ¿eh? pero es uno
0: de, de las personas que más admiro. Y, dijimos, y, que, y que es el artífice de que estemos hablando ahora Correcto,
1: correcto. Y conecta personas. Eso Tal también es un, un, un gran atributo de la gente que admiro, ¿no? Que es generosa en conectar personas y, y le tenemos que agradecer que nos ha conectado. Yo estoy muy agradecido de Mark, de Marc, esa conexión y de muchas más. Pues con Marc decimos, ¿de qué manera podríamos intentar um, que el máximo número de personas posible viviera una experiencia emprendedora? A lo mejor muy corta, y de hecho, un Dream Big dura tres horas. Es una competición de ideas que se suele hacer en una pista de baloncesto, pero la hemos hecho en, en un montón de sitios distintos, ¿no? Donde en tres horas agrupamos a un montón de gente en grupos de tres y les damos un reto y eh, una metodología para que sean capaces en tres horas de generar una propuesta. Y lo hacen viviendo esa experiencia emprendedora. Y esto lo hacemos para que salgan ideas que puedan convertirse en soluciones de impacto, pero sobre todo para que todos experimenten de qué va esto de emprender. Y creo que luego se den cuenta de que esto lo pueden aplicar a montar una empresa como Diana, ¿no? que vino a un Dream Big, de hecho, el más grande que hemos hecho, Plaus San Jordi, con 6.000 jóvenes. Y a
0: es, es verdad esto que habéis llenado el Plaus San Jordi.
1: Sí, sí, sí. Es que el caso de Diana es paradigmático, porque ella vino a este Dream Big. Eh, con 6.000 jóvenes en el Palau San Jordi. Fue una competición de 3 horas. Ella la ganó con su equipo generando una idea loca que era, eh, además recuerdo que la presentó con un, una bola de plastilina con un palo y decía, queremos hacer un, un caramelo inteligente. Y, y a partir de aquí montó luego la startup que ahora es de Smart Lollipop y que ha, has conocido muy bien, ¿no? Pues eh, igual que Diana vivió esa experiencia y decidió montar su startup, otras personas la vivieron y, a lo mejor, trabajando para una gran empresa, pues deciden ser más emprendedores, deciden convertir los problemas en oportunidades. O trabajan en, como docentes y deciden también intentar cambiar su uh, entorno educativo. Que seamos más emprendedores es lo que busca el Dream Big y es un formato pues que nos funciona y, y a eso nos dedicamos también.
0: ¿Y quién puede participar? ¿Cualquiera se puede apuntar
1: es que hemos hecho por todos lados, sí, sí, depende, depende, ¿eh? Por ejemplo, en este de Prado San Jordi, básicamente eran jóvenes universitarios, pero porque era una tarde del mes de diciembre y funcionaba muy bien, pero no sé, lo hemos hecho en Colombia con víctimas del conflicto, eh, lo hemos hecho en, en, en empresas súper grandes como DAM, como Fluidra... Eh, Vamos lanzando. Tenemos una página web que es dreambigchallenge.com, que tengo que actualizar, por cierto, ahora que lo pienso. Pero, y si no, los que nos siguen en redes, vamos anunciando Dream Big, Hacemos un montón. Cada mes hay un par. Y si te cae uno cerca, a los que nos escuchen, que se apunten porque es una experiencia chula, divertida y muy reveladora.
0: Xavi, ejemplos de, de empresas de éxito que hayan salido de, de Imagine. Ya tenemos una que es Smart Lollipop de, de Diana. Eh, ¿Algunas otras? Sí, ostras, muchas. Todas, ¿no? Tendrás que, que, que elegir, obviamente. Pues, bueno, unos, a ver, vamos a
1: algunas, algunas distintas. ¿no? Mira, por ejemplo, Diana va muy bien porque salió de un Dream ¿no? O sea, este formato corto de tres horas permitió que una persona como Diana generara eh, Smart Pop. Eh, de los viajes que hacemos en Imagine, pues nosotros innovamos mucho viajando. Hacemos viajes en tren, viajes a Silicon Valley, viajes por Latinoamérica. Nos gusta mucho viajar con talento y que durante el viaje generen una idea.
0: Pues Perdón, no sé. viaje, viaje en tren. Eh,
1: sí, sí, mira. Pausemos un poco, porque. Mira, por ejemplo, desde, desde el 2014, cada mes de febrero, ponemos a 36 personas en un tren que sale de Barcelona y que se va hasta París. Es el TGB que dura seis horas. Ajá. Durante el viaje a París, hacemos que esas personas se tengan que agrupar en equipos de tres y generen una idea.
0: No París. se conocen, ¿no? Antes, no tienen por qué no conocerse.
1: No se conocen. Okay. Se conocen ahí. Luego, cuando llegan a París presentan la idea, trabajan durante un día en París y luego cogemos otro tren hasta Londres y ahí la prototipamos. Cuando llegamos a Londres, nos subimos a la London Eye, a la Noria, y cada equipo tiene cinco minutos para defender su idea ante un jurado. Y las mejores ideas se presentan al volver en el Mobile World Congress. Esta locura, esta hack -hack train ¿no? que, que contado así, dices, no tiene ningún sentido, pues, por ejemplo, en el 2014 permitió... Que Gloria Mulins, una chica que se subió al tren, eh, generara una idea durante este viaje junto a dos personas que conoció en el tren, a Oscar y a Mateo, y eh, crearon uh, Trip for Real. Trip for Real es una iniciativa para conectar a viajeros con turistas locales. Esta iniciativa fue comprada al cabo de un par de años por Airbnb, con lo cual Airbnb Experiences, toda la parte de Experiences, nació. En este tren con Gloria Murins. No ¿Se creó?
0: Es decir, que Airbnb compró lo que, lo que hicieron hace cuánto hace, tres, cuatro años más año o menos. 2014.
1: Oh, me, ya lleva unos cierre años. pasa el ¿eh? tiempo
0: ya. Sí, sí, sí. Ya, ya.
1: sí, pero es que de Airbnb hace años que lo compró. Pero si me permites terminar ya la historia divertida o simpática, no solo, Gloria, no so, que es una persona que admiro un montón, no solo creó esta iniciativa en el tren y consiguió ser una emprendedora de éxito, sino que la persona que conoció en el tren, Mateo Pereira, un argentino, Ahora es el padre de sus dos hijas, con lo cual también emprendió un viaje personal. No me consta que se concibió la primera en el tren, pero tampoco lo descarto. O sea que ahí pasaron muchas cosas.
0: Bueno, eso es un poco lo que dice, eh, lo que me decía también Diana, que no solo encuentras ayuda en Imagine y tú especialmente a que gente encuentre un propósito profesional, sino que cambie también los cambie, cambiáis las personas. El sí. propósito personal es importante. Sí, y esto tiene que ver
1: mucho con el formato. Al final, ¿por qué viajamos también? Porque viajamos por muchos motivos. O sea, esto lo, en lugar de un tren lo podemos hacer en una oficina, ¿no? Seguramente, pero pero no no funcionaría tan bien el viaje no solo te obliga a salir de la zona de confort y a convivir con personas muy distintas a ti, que son las con las que puedes generar una idea, sino que el viaje te cambia a ti. Y creo que era Che Guevara que decía que, que deja que el mundo te cambie y podrás cambiar el mundo. Esas experiencias vividas de manera radical lo que hacen seguramente es provocar un cambio en la persona y, y muchas personas cuando vuelven de Imagine vemos que luego han, han creado grandes cosas y como Diana dice, no, es que este viaje me cambió la vida este viaje o cualquier otro cambia la vida, ¿no? El viaje siempre te devuelve más sabio y te devuelve con una mejor experiencia. Y, pero, bueno, no, no, no todos los formatos son viajando, ¿eh? También antes me pedías casos de éxito, por ejemplo, de Connector, que es la aceleradora de startups que fundamos, un grupo de emprendedores, salió, por ejemplo, Globo. O sea, Globo se creó en, en Connector y no fue en un viaje, fue en las oficinas de, del carrer Set, pero, pero bueno, sí, sí, contentos de que ahora ya que llevamos unos cuantos años, pues que, que hemos conseguido impacto en muchas personas.
0: No veas, eh, hasta, hasta niños habéis conseguido. Sí. Es el mayor sí, impacto sí, posible.
1: Pero, pero si te contara, han nacido, claro, al poner tanta gente con talento junta en un tren o en un viaje a California o en Latinoamérica, quieras que no... O sea, Pasan cosas.
0: Sí. <risa> Oye, eh, ahora que, que comentabas un punto que creo que es eh, un pilar vuestro o de tu manera de ver la, la creatividad y, y la innovación, a ver, que, a ver si nos puedes desarrollar un poco eh, porque a veces bueno, nos planteamos el innovador genio solo que piensa cosas y se le ocurren ideas y tal y al contrario, tú todo lo que nos estás contando desde, desde que hemos empezado es reunir gente. Siempre. Eh, en, eh, ¿Entiendes la creatividad como muy colaborativa?
1: Totalmente. No, no, la, no la concibo de otra manera. O sea, para mí crear, innovar, emprender va de tres cosas. Una es trabajar en equipo y cuanto más diverso sea el equipo mejor. Y eso cuesta porque, claro, a veces tienes que juntar. Yo, yo soy ingeniero y muchas veces he cometido el error de juntarme con tres ingenieros para montar una startup. Y vale muy bien, sabes mucho de tecnología, pero luego quién sabe vender, quién lleva las operaciones…
0: Pero es más fácil, ¿no? Te encuentras más tranquilo trabajando con pares, ¿no?
1: Ya, pero si quieres innovar, tienes que hacerlo con personas distintas a ti en edades, en perfiles, en género, cuanta más diversidad, mejor. Por eso también el viaje te, te obliga a convivir con personas distintas y al final te acabas llevando bien. Por tanto, es trabajo en equipo, luego es metodología que demuestra que todos podemos ser creativos, para mí no es algo innato, hay gente que de manera innata es más curiosa y tal, perfecto, pero todos podemos crear con metodología apropiada y luego la actitud, la actitud multiplica, o sea, si te pones ganas y actitud, las cosas eh, salen mucho mejor. Para mí son las tres claves de la creatividad y de la innovación.
0: ¿Metodología? ¿La ¿Metodología? ¿Utilizáis metodología lombar, no? ¿Puede ser?
1: Sí, es un método que hemos ido evolucionando y que está abierto y quien quiera lo puede utilizar y compartir, muy design thinking, que, que seguramente les sonará a muchas personas. Design thinking lo creó IDEO en California y es una manera de innovar pues muy centrado en las personas, con iteraciones muy cortas. Está muy bien. Esto fue la base de nuestra metodología, pero hemos incorporado a esta metodología muchas técnicas del mundo del emprendimiento que nosotros habíamos experimentado, sobre todo de que te permiten que con muy pocos recursos y tiempo valides si una idea puede funcionar o no. Y, bueno, lo que hace un emprendedor, ¿no?, que, que cuando no tiene dinero tiene que salir adelante, pues lo hemos incorporado al método Lombar, y es un método, bueno, está abierto, ¿eh? Son cuatro fases y quien quiera utilizarlo, para él. en
0: eh... Hay algún Aparte del método Lombar, ¿utilizáis algún software, alguna aplicación, libro o algo, un objeto en particular para fomentar eh, esta creatividad en equipos colaborativos?
1: Sí, sí, muchas cosas. ¿eh? Desde, desde el propio Dream Big, que utilizamos unas cajas de cartón de 60x60, 60, que son mesas de trabajo y al mismo tiempo herramientas de trabajo, y eso te permite, es, es difícil explicarlo sin, sin ninguna caja, ¿eh? ya te mandaré una foto, pero, pero son como unas mesas donde tú vas escribiendo sobre la mesa, la mesa va girando y es como la herramienta de trabajo. Y eso te obliga a trabajar de manera analógica durante las tres horas del Dream Big. Eh, te permite, además, que mientras un compañero trabaja en una cara, a lo mejor hay otro en otra cara, por lo cual es trabajo colaborativo, y sobre todo te permite estar muy foco en lo visual sin interrupciones de teléfonos móviles. O sea, una cosa muy interesante del Dream Big, que yo siempre hago, es cuando acabo un Dream Big, les digo a los participantes, ¿os habéis dado cuenta que habéis estado tres horas sin tocar el teléfono móvil? Y a veces digo, hostia, es verdad, ¿no? Con lo que nos cuesta ahora... Porque es todo...
0: imposible esto. Es imposible,
1: ¿no? <risa> si haces un Dream Big, lo, lo haces y no, y no te das cuenta. Pues, por ejemplo, esto es una herramienta. También es verdad que durante la pandemia eh, pues estuvimos utilizando y creando muchas herramientas digitales, de paneles compartidos, pero yo la creatividad mmm, intento hacerla muy analógica. ¿eh? Para mí... Cuando se juntan personas en un mismo espacio, cuando están de pie, viajando a lo mejor en tren o cuando hay una energía especial y hay un equipo ahí con una energía especial, para mí funciona más que incorporar tecnología. Es un poco nuestra manera de, de entenderlo, pero bueno, evidentemente donde la pandemia utilizamos Muchas herramientas colaborativas, que sí Miro's que sí, bueno, un montón de, de cosas que nos permitían esto, ¿no? Pues trabajar cada uno desde su casa.
0: Cuando, cuando comentas que, que hay que intentar eh, juntar a gente con más diferentes mejor, me imagino que también te habrás encontrado con algunas fricciones y desafíos, ¿no? Eh, en el momento de juntar a gente pues, con antecedentes diferentes, de diferentes disciplinas y tal. Eh, eh, ¿Algunos ejemplos y cómo, y cómo, qué ha pasado y cómo lo habéis solucionado y en qué ha acabado? Sí, sí.
1: Bueno, el viaje te ayuda, ¿no? Mira, me, para ponerte un ejemplo que se me ocurre ahora, y como además tenemos muchos uh, espectadores de, de Latinoamérica, ellos lo van a entender mejor. Por ejemplo, me hicimos una imagen en Colombia, eh, que viajaba por todo el país y, y el primer día que se juntaban los participantes, pues mira si había diversidad, que por ejemplo, uno de los participantes era gerente del grupo Sura, Suramericana, una gran compañía de Colombia, cotizada en bolsa un señor padre de cuatro hijos ¿no? y con una posición de estatus y de estratos, ¿eh? porque hay estratos pues, muy alta, pues él era uno de los participantes. ¿no? Y le dijimos mira, este, este, este señor va a hacer equipo con un chaval de Tarso, que es un pueblo que está ahí en Antioquia, en Colombia, que era un chaval menor de edad y ese chico, incluso el día que empezó el programa, nos dijo su mamá que no podía venir porque no tenía cómo pagar el bus para poder llegar al programa. Lo tuvimos que ir a buscar a Tarso y llevarlo hasta Medellín, que es donde empezaba, ¿no? Imagínate esas dos personas, lo diferentes que eran, en edades, en estrato social, en conocimientos, porque uno llevaba toda una carrera a, de, de manager y el otro es un chaval que, que, que prácticamente no iba ni, a, ni al colegio. Y, y claro, al, fin, al principio, cuando tú pones gente así, al principio todo cuesta, todo cuesta porque son personas muy diferentes, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Trabajamos desde los valores. Siempre que tienes diversidad en un equipo, decimos, bueno, sois muy, muy diferentes en muchas cosas, pero en, encontrar valores que tengáis comunes, ¿no? Explorarlos, ¿no? A lo mejor es el humor, nos encanta el humor, o a lo mejor nos, nos somos muy humildes, o somos muy, no sé, el valor que tengáis lo ponéis en común y trabajar desde ahí. Y este caso, por ejemplo, de estos dos, más una tercera compañera que forma parte del equipo, a los tres o cuatro días de, de viaje ya eran íntimos amigos y ahora son casi como una familia. Y consiguieron generar una, una idea espectacular. Me acuerdo además que la presentaron en un evento en Colombia delante de mil personas y cuando los veíais ahí todos juntos pensaba, Ostras, ¿no? ¿cómo se ha conseguido juntar a esas personas tan distintas y cómo esta diversidad ha generado esta idea tan disruptiva? ¿no?
0: Pero entonces sí que vosotros de manera consciente y proactiva eh, ponéis énfasis en que son distintos y les dais herramientas para, que, para que, que sobrepasen esta diferencia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y es más, a nivel de formación, porque esta experiencia te llevas muchos aprendizajes. Claro, nosotros creamos los equipos, o sea, seleccionamos las personas y montamos los equipos.
0: Ah, no es al azar.
1: Depende del formato, pero la mayoría... No, 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 al azar nunca. O son ellos que ya vienen con un equipo porque tienen una idea, que a veces pasa, o somos nosotros que escogemos personas y montamos los equipos. Pero siempre intentamos, siempre intentamos que sean de gran diversidad. Una vez les presentamos los equipos y les decimos, por ejemplo, mira, pues ahora empezamos un viaje que va a durar tanto y este será tu equipo. Aquí la lección es eh, seguramente no estás en el equipo que tú hubieras elegido. Seguramente vas a trabajar con una persona que piensa diferente que ti y, por lo tanto, no te sientes cómodo. Pero si eres capaz de sacar lo mejor de este equipo y de trabajar con esta persona y haces confianza a la metodología, te darás cuenta de que es una gran decisión. Y el aprendizaje aquí es bueno, saber también trabajar con personas distintas a ti. Y, y esto creo que es muy necesario para todo, en la sociedad, en las relaciones y en, y en todo, ¿no? Pero es forma parte también del aprendizaje, saber trabajar y abrazar la diversidad, en definitiva.
0: ¿Y tenéis que intervenir a veces durante el proceso? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. A ver, imagínate, yo siempre digo también al principio, que esto va de sangre, sudor y lágrimas, ¿eh?
0: <risa> en este orden... <risa>
1: A veces sí, ¿eh? y, y ostras, to tocamos madera y no quiero que nadie se eche atrás, pero yo al hospital he ido muchas veces. Muchas veces. Eh, y sa sangre hemos tenido, el, el, por suerte no muy grave, pero siempre pasa algo, siempre hay algo que pasa. Pasa porque pasa estadísticamente. Por, por ejemplo, estamos en California hace unos años y un chaval tuvo un ataque de apendicitis o, y otro tuvo un cólico. O sea, hay cosas que pasan estadísticamente. Eh, sudor, seguro, porque se trabaja súper duro. Y lágrimas también, porque como hacemos experiencias de estas radicales, donde se duerme poco, donde trabajas con gente distinta a ti, donde, vas a, donde sacas lo mejor y lo peor de ti hay momentos que hay gente pues, que tiene crisis y luego normalmente siempre hay un coach o alguien que viaja y que ayuda a, a solventar esos problemas y a salir reforzado. Pero trabajamos mucho con coaches y la, la misma esposa de Marc Bonavilla que nos ha unido, que es Mary Viñas, que es una persona que no solo amo con locura, porque es una de mis mejores amigas, sino que es una persona que admiro muchísimo, ella ha sido coach de Imagine en muchas ediciones. Ella ha solventado muchas lágrimas de muchos programas
0: ahora que tú, claro eh, eh, experto en muchos campos, ya lo estamos viendo en emprendimiento, eh, seguramente no sé si es el que más, pero uno, uno donde, donde tienes mucho recorrido y que has dicho, visto muchas startups, muchos proyectos eh, muchos de éxito, muchos fallidos, obviamente, me imagino que hay más fallidos que éxito por estadística sí. eh, que eh, después de todos estos años de trabajar en este ámbito, qué habilidades o o, o valores o lo que creas tú que, que son esenciales para tener éxito en el mundo del emprendimiento o qué crees que es lo más importante, eh, si alguien, pues eh, no sé, un chaval o un, una chica está pensando en emprender, eh, ¿qué crees que es fundamental que tenga o que trabaje? Sí, sí.
1: Hay muchas, ¿eh? Porque eh, emprendiendo, una cosa interesante y bonita de emprender y que a mí me apasionó cuando empecé a emprender es que tienes que desarrollar muchas habilidades que a lo mejor no son propias de lo que a ti te gusta o lo que has estudiado. Yo, por ejemplo, como ingeniero, me di cuenta de repente que tenía que desarrollar habilidades de comunicación, porque tenía que contar mi proyecto a inversores, a un montón de personas, ¿no? O tenía que de, de tener conocimientos de economía para llevar tus finanzas, tal.
0: La comunicación se te dio bien, ¿eh? Te tomaste en serio y bueno, el resultado no, está a la vista,
1: ¿eh? Me siento muy cómodo contigo porque es una charla la que estamos teniendo y, y, y me encanta charlar contigo. Pero no es lo que más me gusta, ¿eh? Pero, bueno, eh, es igual, tienes, tienes que comunicar. Eh, Diana comunica muy bien. Tuviste aquí una súper sí. comunicación, ¿eh? El, Eso es interesante, pero si tuviera que quedarme en una habilidad o, o, o capacidad que tú tienes que tener o desarrollar, es la gestión de personas. Eh, para mí, y volviendo al tema de las personas y del equipo, que antes hemos hablado, eh, una startup y una empresa la innovación en general va de personas, no va de tecnología. Se confunde mucho esto de la innovación con tecnología. Ah, esto va de no sé qué tecnología tengo que incorporar. No, no, no. va de personas. Las empresas son personas como tú gestiones tu equipo, como te relaciones con tus personas, como trates a tus clientes, a tus proveedores, como salgas de una crisis con tus socios, es fundamental. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con mejorar tus habilidades sociales y de relación con tus compañeros, proveedores, clientes, mejor para la startup. Porque la causa principal de muerte de una startup, por lo menos de todas las que han pasado por nuestros programas, suelen ser problemas del equipo. Ya sea porque no se entienden, o porque se pelean incluso cuando va bien, o porque salen egos, o porque se ha ido una persona súper clave en el equipo porque no estaba a gusto... Para mí esto va de personas y cada vez más. Y, y además con las tecnologías exponenciales que vienen, que van a hacer un montón de cosas que antes hacíamos los humanos, que tengamos habilidades de gestión humanas, es lo fundamental. Yo diría que sobre todo para mí es lo más importante.
0: Si tú crees que la, la inteligencia artificial va a potenciar todavía más eh, la gente, que la gente tenga que desarrollar habilidades de comunicación y de gestión de equipo.
1: Yo creo que sí, porque si la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales van a hacer cosas que ahora hacíamos los humanos y la van a hacer mejor, más rápido y más eficiente, el papel de los humanos ¿cuál será? Pues hacer de humanos, ¿no? ¿Y hacer de humanos qué quiere decir? Pues seguramente ser más creativos, eh, intentar relacionar cosas para encontrar nuevas soluciones a problemas nuevos que aparezcan. Eh, yo creo que sí, yo creo que que, que son buenas noticias que vengan cosas como la inteligencia artificial porque nos van a... Bueno, igual que la revolución industrial, ¿no? Nos van a quitar tareas que ahora quizá puedan hacer mejor las máquinas y nosotros tenemos que hacer lo que hacen los humanos. Comunicar, crear, relacionarse, liderar, inspirar, motivar. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, sin duda.
0: Y de, y de las... Eh, ¿Cuando tienes que tomar decisiones? que me imagino que es a diario, eh, eh, ¿tú tienes alguna, cómo abordas la toma de decisión? Las decisiones importantes, eh, obviamente, uh -huh. ¿y qué, qué consejo darías después de haber visto muchas decisiones que se toman eh, bajo presión en estos viajes donde no duermen, trabajan mucho, eh, tienen mucho estrés? ¿Cómo, eh, ¿Tienes alguna receta tú o algún, alguna manera de tomar decisiones? Sí, sí.
1: A ver, yo todo lo que te voy a decir es de experiencia personal, ¿eh? No digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, ¿eh? Yo te hablo desde lo que a mí me va bien en esta charla agradable que estamos teniendo, ¿no?
0: Queda ahí puesto que ya esto ¿verdad? luego no se, no, se, no se admite responsabilidades.
1: Sí. No, lo digo porque, porque, hostia, cuando más viejo me hago... Y antes has dicho mi currículum y yo pensaba, ostras, sí que he estudiado, no me acordaba que había estudiado tanto, porque realmente he estudiado mucho, he hecho dos carreras, he hecho una formación en alta dirección, pero cuanto más he estudiado o cuanto más me he formado, por lo tanto, cuanto más he tenido como herramientas para poder decidir y tomar decisiones, menos caso hago a esto y más caso hago a la intuición. Y con, ¿Sí? El, sí, sí, sí. Y con el tiempo, con el tiempo... Siempre que tengo que tomar una intuición, prevalece más lo que me dice el estómago, o sea, esa intuición, que no lo racional. No digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero yo me equivoco menos cuando escucho el estómago, que no cuando escucho la o el corazón incluso, que cuando escucho la mente. Evidentemente tienes que ser racional, pero me ha pasado un montón de veces que, no sé, lo racional me decía, abandona esto, pero había algo en el que decía, ostras, yo creo que esto va a funcionar, lúchalo, lúchalo, y pam, y ha salido. O al revés, a lo mejor alguien te decía, ostras, mmm, sigue por ahí, que por ahí vas muy bien. Y yo pensaba, mmm, hay algo que ahí no me gusta, me chirría y lo abandonaba. El, la intuición, y en esto, mmm, como sé que nos escuchan muchas mujeres, son buenas noticias para vosotras, porque tenéis mejor intuición que los hombres, con lo cual, hacer caso a vuestra intuición.
0: Totalmente de acuerdo con esto. Mira, fíjate que, que es casualidad, yo también soy ingeniero eh, de formación y, y extremadamente racional, pero cada vez, no sé si es la edad quizás, eh, eh, no eh, que compartimos experiencia, pero, pero sí que uno se da cuenta que al final, no sé si hay una explicación racional a esto, pero una vez que te has hecho todos los mapas mentales, eh, tienes todo en la cabeza o tal, la última decisión, escucha tu cuerpo y no suele fallar.
1: Mira, qué bien que digas eso porque pienso igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, me gusta esto que dices de la última decisión. O sea, que por lo menos antes de, de acabar de tomar la decisión, dale una oportunidad al cuerpo a ver qué te dice, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Porque aparte, bueno, no, no. si al final muchas... Bueno, supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Tomas una decisión contra tu cuerpo, igual dejándote guiar por la cabeza... Y tu cuerpo al poco ya te hace saber que te has equivocado. O te enfermas o, te, o tienes ahí que, que no estás estresado todo el día. Y esto es un síntoma que uno, me imagino que con los años, o hay gente que lo tiene un poco antes, pero a mí me ha costado muchos años, uh -huh. dices, oye, le voy a hacer caso a mi cuerpo antes ya. Y así me ahorro cosas. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Yo estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Seguramente la experiencia nos lo, nos lo da, ¿no? Escuchar a tu cuerpo.
0: Eh, Ideas nuevas, claro. Eres un gurú de la innovación, ideas disruptivas, te dedicas a esto eh, casi en cuerpo y alma. Eh, ¿Las ideas te las guardas o por miedo a que otro te las robe o las compartes y las expones y a ver qué pasa?
1: Hay que contarlas a todos lados y constantemente. O sea, eso lo aprendí cuando llegué a Estados Unidos, ¿eh? que yo con la cultura más española era, uy, tengo una idea pero no la cuento a nadie porque me lo van a robar, ¿no? Y me acuerdo además que un señor una vez, yo le quería contar una idea que tenía, antes hablabas de Innovalis, la empresa de ropa inteligente, teníamos un proyecto muy disruptivo, pero yo pensaba, ostras, si lo, voy a, si lo cuento, me la van a robar la idea. Y un señor, un inversor americano, me dijo, mira, chico, eh, si tienes una idea y no se la cuentas a nadie, es muy posible que se quede siempre en tu cabeza como una idea. Si se la cuentas a todo el mundo, es muy probable que encuentres a alguien que te ayude a convertir en realidad. Y a lo mejor se la vas a contar a alguien que no tienes ni idea de por qué te lo estoy contando, pero que te puede llegar la, la idea por ahí, la ayuda por ahí. Con lo cual, hay que contarla a, a todo el mundo con pasión, porque si alguien tiene la intención o la tentación de copiarte la idea, que les haga más a cuenta asomarse a tu proyecto. Pero una idea al final tampoco vale tanto. Lo que vale es la implementación de esta idea. Con lo cual, si tienes una idea, cuéntala a todo el mundo para encontrar gente que te ayude a convertirla en realidad.
0: Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es más importante, la idea o la ejecución?
1: Las dos cosas son importantes, pero la diferencia está en la ejecución. O sea, una idea, en definitiva, eh, puede ser incluso relativamente fácil de generar. Y si no, vas a ChatGPT GPT y dices, dame idea sobre no sé qué, y te va a dar un montón. Bueno, luego implementalas, implementalas y adaptalas a la realidad y que el usuario la quiera, la quiera utilizar y que tenga un modelo de negocio que la sostente y que funcione bien, ¿no? La, la ejecución es donde está la diferencia. Es importante las ideas, pero es clave la ejecución.
0: Ahora que comentabas que esto era una idea, que bueno, una idea, un concepto que tenías al llegar a California que te, que te cambiaron allá, eh, ¿qué, ¿qué tiene Silicon Valley que lo hace, lo hace tan especial eh, para que sea la meca de la innovación mundial desde hace tantos años?
1: La actitud de las personas. Um, la gran diferencia es esta. ¿eh? Y yo no digo que el Silicon Valley se tenga que replicar, no. Es un ecosistema muy propio de innovación disruptiva que funciona muy bien ahí nosotros tenemos otro, cada ciudad tiene el suyo y el de Barcelona o el de Bogotá o el de Lima está muy bien, pero um, si algo tenemos que aprender de ahí creo yo es la actitud de las personas ¿no? Ahí ¿qué pasa ahí? que, que la gente eh, en lugar de poner la energía en, lo, en la queja, en los problemas, enseguida busca la oportunidad o busca cómo generar una solución a ese problema pasa de la protesta a la propuesta. Esto lo tiene muy claro. Y, por otro lado, los referentes de la sociedad ahí son emprendedores, son gente que, que, bueno, que ha hecho precisamente esto, no crear cosas, con lo cual más gente lo quiere hacer. Es un tema de actitud y eso son buenas noticias porque la actitud la podemos cambiar. Si fuera un tema de clima, de comida o de dinero, diría, ostras, complicado, pero eh, lo que tenemos que hacer es cambiar todos un poco la actitud y ser más emprendedores.
0: ¿Y tú crees que Barcelona que es un poco tu, tu área de, de, de expertise y aquí que, que estamos, bueno, tienes un área mundial. Eh, ¿Ya está cambiando esto? ¿Está dando pasos para cambiar esto? Barcelona, Madrid, Valencia, eh, que son sí, ciudades sí, sí. que tiran en cuanto a startups.
1: Totalmente, totalmente. Hay un cambio radical. No sé, yo cuando empecé a emprender hace, no sé, 20 años, en mis primeras rondas de inversión, costaba muchísimo que alguien invirtiera dinero en una empresa de personas que hacía software. Era como, ¿eh? pues yo invierto dinero en el, en el ladrillo, ¿no? en un terreno, edifico y vendo pisos. Y en cambio ahora, años después, cuántas rondas de inversión hay en Barcelona ya espectaculares en startups, cuánto talento internacional viene a emprender aquí, eh, cuántos scale-ups ya tenemos, no unicornios, eh, ha madurado mucho, pero necesita tiempo, ¿eh? o sea Silicon Valley se fundó en el 36, hace más de 80 años, eh, Barcelona como ecosistema de emprendimiento es más joven, vamos a darle un poco de tiempo y hacer las cosas bien, pero ha mejorado y mejora día a día.
0: ¿Y tú crees que se está reinvirtiendo? Es decir, la gente que pues que tiene éxito y tal, se queda aquí y vuelve a meter dinero para crear más startups y tal?
1: Bastante, bastante. Mira, solo hay que mirar casos como, por ejemplo, de, de Globo. Eh, bueno, la, la. ¿Cómo lo llaman esto? La, la Globo Mafia, por ejemplo, ¿no? O la. O sea, la, ex trabajadores, por ejemplo, de Globo, ¿no? Que, que han tenido mucho éxito y que ahora emprenden nuevas iniciativas o invierten en nuevas iniciativas, ¿no? Está pasando, está pasando. Y es el mejor. Eh, inversor o business angel que puedes tener. Alguien que ya ha emprendido, lo cual sabe lo que es emprender y que ha generado éxito en tu ciudad. Sí, sí, está pasando. O sea, el ecosistema de Barcelona o el de Madrid o de Valencia que has comentado son muy buenos, son muy buenos, muy buenos y van creciendo bien y hay que continuar ¿eh? y acelerar este crecimiento. Pero, ostras, eh, está muy bien, ¿eh? es, un, es un muy buen sitio. ¿eh? Los que estéis en cualquiera de estas ciudades estáis considerar que estáis en el mejor sitio del mundo y el mejor momento de la historia para emprender. Y tenéis todo. O sea, o sea, no os falta de nada. Si falta algo, es vuestras ganas. Pero el resto lo tenéis. Tenéis incubadoras, aceleradoras, gente con dinero, buen clima para atraer talento, talento. Todo está, todo está.
0: Tú últimamente, bueno, me vas a decir desde hace cuándo, eh, eh, me, me ha parecido que has puesto un poco el foco, un poco más, en la sostenibilidad, eh, ¿cómo, ¿Desde cuándo ha pasado? ¿Cómo lo estás planteando? Sí,
1: interesante. Sí, sí, realmente en imagen hicimos una reflexión hace, mira, revisando nuestro Ikigai precisamente, y, y hay un apartado de Ikigai eh, que si alguien ha hecho el ejercicio ya lo conocerá y si no, animo a que lo investiguéis, que es reflexionar sobre qué necesita el mundo. O sea, tú tienes que tener un propósito alineado, en cierta manera, en qué necesita el mundo. La conclusión a la que llegamos nosotros es que habían dos grandes temas o dos grandes problemas que había que hacer frente y que necesitaba el mundo. Uno era todo lo vinculado a los problemas sociales, o sea, cada vez hay más problemas sociales, también por el fruto de la propia tecnología, ¿eh? a veces, pero muchas más enfermedades mentales, desigualdad de género todavía, violencia, eh, pobreza energética, o sea, hay problemas sociales que queremos intentar hacer algo ahí, y, eh, y una crisis climática tremenda. Con lo cual decidimos que, en la medida que pudiéramos, intentaríamos que nuestros programas o fueran de innovación social o de sostenibilidad. Y así hemos intentado mover todo. Y, por ejemplo, tenemos, eh, hemos convencido incluso a nuestros clientes, ¿no? Tenemos ahora dos grandes competiciones de emprendimiento. Una es el Imagine Planet Challenge para generar ideas de emprendimiento sostenible, que ya va por la cuarta edición. Y la otra, por ejemplo, es el Audit Creativity Challenge para generar ideas de innovación social, que ya va por la novena edición. O sea, que ya llevamos cuántos cuantos años trabajando ahí porque pensamos que el mundo lo necesita y, aunque sea nuestra pequeña aportación, pues vamos a generar emprendimiento ahí.
0: También tenéis uno que puede ser de, de Ecotour Challenge, de, eco, sí. de ecoturismo.
1: Correcto, que también tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Este lo hacemos con National Geographic y nuestra idea es intentar hacer varios programas, ¿no? Ya hemos hecho uno en Cataluña, haremos uno en Andorra, seguramente haremos otro en otros países, pero intentar aportar innovación y emprendimiento en que el turismo sea más consciente, regenerativo y sostenible, o sea, que, el, que, que genere un impacto positivo en el destino y, y va, va, en definitiva, de sostenibilidad.
0: Algú, ¿alguno de todos estos que han, que han pasado en estos últimos años, algún proyecto eh, que te viene a la mente para destacar y que encuentras disruptivo y con mucho impacto? Sí, sí, muchísimos.
1: Mira, eh, esta, misma semana, esta misma semana he ido al notario porque soy uno de los socios de Atom Energy. Atom Energy es una startup de tres estudiantes, dos de ellos de ingeniería analizada y uno de química, que están estudiando aún pero participaron en una de estas competiciones, en el Imagine Planet Challenge, y han tenido la idea, ¿no? Antes decíamos lo importante que era la creatividad, de diseñar unas baterías de hidrógeno que permiten, pues, una sostenibilidad mucho mayor en las viviendas. ¿Y ahora qué hemos hecho? Pues una ronda de inversión para implementar la idea, ¿no? Lo, lo que decía antes, ahora hay que convertirlo que en... Que ejecutar. Un... Pero, por ejemplo, es un caso muy claro de que, mira, tres chavales de 21 años creando una startup que de momento pinta, pinta muy bien.
0: El, ¿Tú en qué, en qué dirección crees que tenemos que ir entre todos, tú en tu caso, que ya estás dando pasos, eh, para darle un cambio de rumbo, de rumbo al planeta? Porque ya lo has dicho el, el, dentro del Ikigai, un poco qué tenemos que hacer para mejorar el mundo, yo creo que estamos en un punto donde, donde todos, todos tenemos que hacer algo, porque si no, eso eh, se va al carajo. Eh, y, ¿Y cuáles son las principales palancas que tú tienes identificadas para, para darle un, un cambio de rumbo? Sí, sí.
1: A ver, yo creo que... En Lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, al final, primero es todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Mm, a mí me da la sensación de que tenemos estos dos grandes problemas en el mundo. Eh, un montón de problemas sociales que no están resueltos para nada. Fíjate todavía cuántos problemas hay de, de, de violencia de género, cuántas mujeres mueren cada año por de la violencia de género, cuánta gente está sin techo, cuánta gente tiene problemas mentales, cuánta gente tiene ansiedad y tal... O sea, hay muchos problemas sociales, por un lado, falta de vivienda, etcétera. Y por otro lado, evidentemente hay una crisis climática terrible, terrible, ¿no? Ahora ya nadie la puede opiar, ¿no? O sea, el mundo... Eh, no, los jóvenes no tienen el futuro garantizado, no saben si podrán vivir en este planeta. Con lo cual, si tomamos conciencia de esos dos problemas, yo te diría que todos, todos, como muy bien has dicho, podemos hacer algo. Con lo cual, si estás en una gran empresa y eres directivo de una empresa, pues las decisiones que tomes en tu empresa... En cierta manera, tengan en cuenta, de una manera real, pues eh, intentar mejorar eh, algún problema social o eh, que sean decisiones en sostenibilidad. Si estás en la administración, por supuesto. Si eres emprendedor, pues igual sí que puedes emprender cualquier cosa, ¿no? Un e-commerce para vender no sé qué tal, pero intenta siempre eh, que aportes algo a esos problemas, ¿no? Hay algunos que lo aportan, como estos chicos de Atom Energy, porque ya crean una batería claramente para mejorar la, la eficiencia energética de un hogar. Pero si hubieran montado otra cosa muy distinta, igualmente les diría, ya, pero intenta no solo generar dinero con tu startup, sino generar algo positivo para la sociedad. Yo ya no entiendo el management, el leadership o el emprendimiento sin una aportación positiva a, al planeta. Porque si, no, si todos no lo hacemos desde nuestro lado... Al final nos quedaremos sin poder vivir en, el, en este mundo.
0: Ahora que, que estamos hablando de futuro eh, y, de las, y de las futuras generaciones, eh, hay, ¿hay nuevas tendencias o enfoques en el ámbito de la educación eh, relacionados con creatividad e innovación que te tengan particularmente emocionado o para los próximos años? Sí, sí, sí.
1: Yo, mira, que, que intento ir mucho a las escuelas o ayudar mucho a, en lo que podemos en el sistema educativo, ¿no? A ver, te voy a contar lo que hacemos nosotros y donde vemos que hay una, una necesidad y es donde estamos intentando poner ahí tal, ¿no? Volviendo a lo de antes, de que el mundo va a cambiar mucho y que las tecnologías exponenciales van a hacer muchas cosas que ahora hacemos los humanos, nuestra reflexión es, por lo tanto, yo estoy en el colegio o en la universidad y estoy estudiando cosas que igual va a hacer una máquina mañana, o sea, ¿por, por qué estudio esto, no? Pues quizá, más que, que, que conseguir unos conocimientos, lo que tendría yo que hacer es desarrollar una actitud emprendedora o una actitud más creativa o más innovadora, ¿vale? Pero todo esto no se puede hacer desde la teoría, lo tienes que hacer desde la práctica, con lo cual, desde Imagine... Buscamos también muchos huecos para entrar en el sistema educativo y hacer eh, eh, competiciones de creatividad con jóvenes, que hacemos muchas, eh, Dream Bigs con universidades como las de Palau San Jordi. Estas iniciativas intentan que los jóvenes estudiando vivan experiencias emprendedoras para que se den cuenta de que esto les va a permitir un mejor futuro. Y luego también intentamos mucho uh, cambiar el rol del profesor, o sea, el profesor aún es alguien que va a una clase, se sienta ahí en una silla o en un atril y comparte un conocimiento, que no tiene sentido porque este conocimiento lo puedo buscar por internet mucho mejor, tiene que ser un facilitador de aprendizaje. Tiene que ser una persona capaz de sacar lo mejor de sus alumnos, de que descubran cuál es su ikigai, su talento, lo que sea, y, y ayudarles a trabajar en equipo y todo esto. Luego, Convertir los facilitadores, eh, profesores, en facilitadores es algo que creo necesita el sistema educativo y es algo en lo que nosotros uh, trabajamos. Mm, por ejemplo, ¿Os, abren,
0: os abren puertas para esto, es cierto. Sí, sí,
1: cuesta, y, cuesta, eh, cuesta mucho porque, no, porque todo lo que si, es una educación reglada, es o sea,
0: su monstruo difícil de, de, de cambiar. Muy,
1: muy difícil, pero vamos. Pero, ah, pero nosotros somos emprendedores, esto nos motiva, o sea,
0: vamos ahí y tal. No, y te tengo que decir que hay, hay muchos brotes, veras, yo eh, estamos ahora justo grabando esto en época de, de vuelta al cole, yo tengo dos niñas, eh, dos gemelitas de 12 años que acaban de empezar la ESO y estuve hace dos días en la, en, la, en la reunión de profes, ¿no?, para que nos presentaran todo. Y me emocioné porque lo vi con un carácter muy emprendedor, de mucha curiosidad, de no solo seguir el currículum reglado, sino de ir a buscar cosas, pues van a tener una asignatura que es de podcast radio. Eh, otra que es de salir eh, para buscar eh, biología, fauna, aquí que esté cerca, de estimular la curiosidad, porque yo creo también, como lo has dicho muy bien, ya que seguramente lo que van a aprender, lo que están aprendiendo ahora, eh, está bien aprenderlo, la cultura siempre es fantástica, pero lo van, de, no lo van a tener que utilizar ellos directamente, sino que van a tener que saber utilizar lo que hace esto, o, o hacer los famosos prompts ¿no? a, a, a la inteligencia artificial. Y son, son habilidades muy distintas y que pues eh, nosotros nos las hacemos, nos hemos tenido que buscar, pero si las podemos enseñar, pues ganarán tiempo.
1: Totalmente, ¿eh? totalmente. Y mira que esos profesores que has comentado, para mí, son héroes. Y, y son emprendedores. Es que emprender, de nuevo, no es montar una empresa, es, es hacer eso. O sea, qué mejor emprendedor que un profesor que intenta emprender o intraemprender en su entorno cambiando cosas y luchando contra lo establecido, ¿no? En escuela eh, pública, ¿eh? Sí, 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 que más mérito tiene aún, más mérito tiene aún. Necesitamos muchos más de estos. Yo realmente, eh, tenemos un programa, por ejemplo, que es el Audi Creativity Challenge, que, que cada año entra a las escuelas y participan unos 500 equipos de toda España cada año, de distintas escuelas de toda España. ¿De qué edad? De entre 12 y 18 años pero siempre acompañados de un profesor. Esto es lo interesante. Queremos que cada equipo tenga un profesor y que este profesor también le podamos pues, también, eh, provocar cambio. Es más, el equipo ganador con su profesor viene a California luego con nosotros en el mes de julio. Wow. Desde hace nueve años me llevo un profesor con su equipo a California para también que este profesor, a la vuelta del viaje, sea un, una, un virus de optimismo y de cambio en su entorno, ¿no? Y, y así, así funciona, así
0: funciona. Pero necesitamos muchos más como estos. Hombre, sí, pero ya hay, los hay, los hay. Sí, sí, sí. sí.
1: Una eh, pena de años y muchos ánimos a cambiar. Hombre, tal
0: cual. tiene mucha responsabilidad, pero también no, 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 no. tiene muchas cosas que, que devuelve mucho esto. Sí, sí. Eh, Xavi, el, ¿la mejor inversión que hayas hecho nunca? Mmm...
1: ¿En, ¿En alguna startup o, en, o, en, o en, en algo? En el ámbito que sea, en ah, dinero,
0: en tiempo, en experiencia, en lo que sea.
1: Sí, claro, ahí lo fácil sería hablar de inversiones económicas, ¿no? Por ejemplo... Esta es fácil. Sí, Globo, por ejemplo. Globo seguramente es la, es la, es la, la compañía que nos ha dado un retorno mayor, ¿no? Por el crecimiento que ha tenido. Pero si hablamos de inversión en general, yo te diría, a nivel personal, a nivel personal cada viaje que he hecho ha supuesto una gran inversión. O sea, yo creo que... Mira que he viajado, ¿eh? En el, en el, bueno, desde hace un tiempo viajo todo lo que puedo.
0: Y Eso ahora, te iba a decir, y no es que haces un viaje en verano al año. Acabas <risa> de volver de viaje ahora y no de, un, no de al lado. Sí, sí, sí. sí.
1: Tengo, tengo... Ahora he llegado a 90 países visitados que son... Bueno, no está mal. Pues, no está mal, no está mal. Eh, bueno, la gente que viaja más, ¿eh? Yo viajaría mucho más. Pero en cualquier caso mi experiencia viajando es que siempre ha sido una muy buena inversión. O sea, de hecho, yo considero que es prácticamente la única cosa por la que vale la pena gastarse dinero, eh, invertir en, en viajar. Tampoco hay que gastar mucho dinero en viajar, eh, se puede viajar de muchas maneras. Yo, yo di una vuelta al mundo hace años sin pagar una sola noche de hotel y se puede hacer. Pero viajar, eh, que requiere inversión incluso de tiempo, es una inversión total porque vuelves pues más sabio, vuelves con más experiencias, vuelves con las pilas cargadas, vuelvas con otra visión diferente del mundo. Con lo cual, yo diría, cada uno de los viajes que he hecho en mi vida ha sido la mejor inversión.
0: ¿Y cómo viajas tú? Es decir, ¿son viajas eh, de turismo o viajas si pasas tiempo en el lugar? ¿Cómo? O, ¿O depende? Sí, sí.
1: Para mí lo esencial del viaje es conectarte con la gente local. O sea es, es, es fundamental y por suerte hoy en día tienes muchas maneras de, de hacerlo, eh, yo por ejemplo cuando di la vuelta al mundo uh, sin pagar una noche de hotel es porque hacía couchsurfing, o sea me conectaba con gente que digamos ponía su habitación o sofá a disposición de, de viajeros para que cuando ellos viajan por el mundo hagan lo mismo, ¿no? era una, un, un sistema de, de, de economía colaborativa, eh, hay muchas cosas de estas que te permiten conectarte con la gente local, pero para mí es básico, o sea no no soy nada fan de viajar con una guía que te dice que tengas que ver esto, esto y esto, y que es donde va todo el mundo y que luego se lleva al problema de la masificación. Yo creo que lo bueno es conocer a gente local y convivir con ellos si puedes o pasar tiempo con ellos y, y que te, te expliquen cómo se vive y que te cuenten desde la realidad. Para mí es básico las personas del sitio, no los monumentos o, o cosas que hay.
0: Bueno, siempre otra vez el tema de la actitud de uno frente a, a, a lo que descubre, ¿no? Que, que creo que, hablando de esto, hay una anécdota tuya que es muy eh, reveladora de esta, eh, de esto, digo, de, de lo importante que es la actitud, que es, a ver si nos la quieres contar, cuando te quedaste encerrado en un parking con Ferran Adria.
1: <risa>
0: ¡Ostras! Uy,
1: bueno, de aquí salen muchos aprendizajes, ¿eh? Mira, esta anécdota, para contarla rápida, pasó hace años. Yo, como empresario me invitaron a una cena donde el invitado era Farán Adrián, gran cocinero, ¿no? En este momento todavía estaba el Bulli, ¿no?, que fue el mejor restaurante del mundo durante muchos años, abierto. De hecho, era el último año que estaba abierto y él nos dio una charla muy interesante ahí cerca de la Plaza de las Glorias. Yo tenía el coche aparcado en el parking de las Glorias, el centro comercial. Cuando acabó la cena, Farán dijo, ostras, ¿alguien me puede llevar a casa? Y yo, ostras, yo, yo, enseguida, ¿no? Porque en plan, te llevo, te llevo así puedo hablar un poco más contigo. Y, y cuando entramos en el parking del, del, del centro comercial, pues ese parking, cierra de noche, eran las 12 de la noche, cerraron la puerta de salida, con la mala suerte que nos quedamos encerrados dentro. Y, y qué vergüenza, yo, por favor, ¡ostra, Ferran, como lo siento! ahí encerrados, no nos abrían, seguridad dijo que vendría, pero tardó un montón... Yo lo pasé fatal, una vergüenza y, bueno, y, pero bueno, ese momento, ese largo momento en el parking me permitió, bueno, eh, explicarle, Fer Ferran, que es una persona muy curiosa, como gran creativo, me preguntó sobre qué hacía, no sé qué, y lo conté, tal, y al final nos abrieron, le llevé a su casa, le pedí perdón otra vez más, y hasta Al cabo de unos días, me llama el director, creo que lo puedo contar porque ya no existe la entidad, de Caixa Manresa, y me dice, oye, te llamo porque me ha dicho, Ferran Adrià, que tengo que trabajar contigo no sé qué. Y digo, no. Impresionante. Digo, joder, usted Ferran me ha prescrito y me salió un proyecto súper chulo. Pero claro, yo no tenía ni el teléfono de Ferran Adrià, no me había quedado con eso. Con lo cual, escribí un mail al, al Bully, al, a, a la página de su restaurante, en plan oye, mira, que me quedé encerrado con Ferran hace unos días en el tal, darle las gracias porque me ha hecho una recomendación y tal. Al cabo de un rato me contesta él mismo, Ferran. Dice, hostia, qué bien que te ha llamado tal, hostia, qué anécdota, ¿eh? Tío, súper plano, súper divertido. Y hoy aquí me vine arriba y, hostia, Ferran, qué bien, por mail, ¿eh? Qué bien y, oye, mucha, mucha suerte en tu última temporada en el Bully. Hubiese sido mi sueño venir en el Bully y tal y no he podido, pero bueno, tal. Me invitó a, a la última semana del Bully a través de estos mails, con lo cual tuve la gran suerte junto a mi hermana y dos amigos, de estar eh, cenando en el Bulli la última semana del Bulli. Con lo cual, muchos aprendizajes de esta historia, mucho, ¿no? La primera es en aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, Ferran quiere... Busca a alguien para ir a casa o yo, ¿no? A la actitud. La, la segunda, una cosa que a priori lo podéis ver como negativo, ¿no? O sea, me he quedado encerrado, espérate, ¿eh? porque solamente te puede llevar a algo positivo. Mira, he tenido la oportunidad de hablar más con Ferran. Y luego, el gran ejemplo... De la actitud de Ferran, que para mí reúne los dos atributos que tienen las personas que más admiro de este mundo, que son gente ambiciosa, que piensa en grande, que cambia cosas, pero que son humildes y cercanas. Y, y ahí Ferran me demostró que es este es el liderazgo que tienes que tener.
0: Maravillosa anécdota. <ríe> Desde aquí, Javier. un gran saludo y abrazo a Ferran. <ríe> eh, Xavi, ¿para ti el éxito qué es? Mm, ¿Qué es el
1: éxito? Ostras, yo creo que tiene que ver mucho con, a ver, por un lado, ah, eh, levantarte cada día siguiendo tu propósito, o sea, realmente hacer lo, lo, tu razón, ¿no? Cuando tienes claro, pues dedícate a esto, pero sobre todo yo creo, por tanto, tiene que ver con trabajar o dedicarte a lo que te gusta y te apasiona y que necesita el mundo, esto es básico, pero si solo es esto, igual te puede pasar que seas un workaholic y solo trabajes y no tengas más tiempo que para trabajar. Yo creo que también tienes éxito cuando tienes tiempo tienes tiempo para a, dedicarlo a tu familia, a tu pareja, a tus amigos y a tus hobbies. Yo creo que cuando se reúnen las dos cosas, ¿no? te dedicas todo lo que puedes a tu propósito, pero además te queda tiempo para compartir con tus seres queridos y tus aficiones, luego ahí dices, ahí tengo éxito, creo yo, ¿eh? va por ahí.
0: ¿Algunos libros, películas, documentales, series que nos quieras recomendar?
1: Eh, bueno, uno de libros, hemos hablado mucho de Ikigai, eh, de Héctor García y de Frances Miralles, que además tuve yo el placer de conectarles. Igual que Marc Bonavía nos conectó a nosotros, yo conecté a, Ferra, a, a Francesc y a, no hice nada, eh, más que mail Cruzado, pero, pero no cuentan en el libro. De hecho, en la primera página de Ikigai cuentan... Que un amigo común les conectó. Eh, es un libro extraordinario que ayuda a encontrar tu propósito. Si alguien no lo conoce, es, es, un, es un libro práctico y útil y que recomiendo, Ikigai. Quizá para los que estén también emprendiendo, pues, cualquier libro del Gai Kawasaki, por ejemplo, The Art of the Start, El Arte de Empezar. Es un libro ya mmm, que tiene muchos años, pero que te da las claves como para empezar a emprender. Son libros útiles ¿eh? estos dos. Y a nivel de series o películas, a ver, yo de película igual es muy comercial, pero me gusta mucho The Pursuit of Happiness, En busca de la felicidad, de Will Smith, que es un caso, una historia real de una persona que, que no acaba montando una startup, pero sí es un gran emprendedor y que ante Hombre, la sí. gran y además pasa en San Francisco, habla de una realidad social que es muy importante, que es el mundo de los homeless, que yo he trabajado mucho con esto también, o sea que esta es una peli que yo recomiendo... Y has dicho series también, ¿no? Series, hay un montón. Hay una hora que acabo de ver y que me ha parecido muy interesante y que, que también habla un poco del Ikigai, que es esta de las Blue Zones. ¿Cómo la llaman? Ah, eh, sí,
0: sí. La estoy es? mirando, justamente. Ay, ¿cómo, ¿Cómo es el título? <risas> algo de Blue Zone, me parece, ¿no? El, sí, el, claro, el, bueno, ¿eh? no, los centenarios y las Blue sí, Zone, sí, o algo sí, así, sí. ¿no? Súper
1: interesante porque es, 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 es una especie de documental en serie que habla de distintos sitios del mundo que son Blue Zones, que son sitios donde vive gente más de 100 años. Y analiza qué es lo que hace que en cada sitio, pues por ejemplo, en Okinawa, en un sitio de Cerdeña, en varios sitios distintos del mundo, hay gente que vive muchos años. Lo analiza, lo investiga, y te da unas conclusiones y unas recomendaciones. Y no vamos a hacer spoiler, menos a ti que lo estás mirando. No,
0: claro, eso te va a decir para aquí.
1: Pero muy interesante el último capítulo porque te hace como un resumen con recomendaciones claras y concretas de qué deberías hacer para vivir más de 100 años con mucha salud y mucha, digamos, calidad de vida.
0: Ah, genial. Oye, un documental, puede ser que eh, eh, tengas, hay uno que mencionaste eh, en, en la preparación del, del podcast y como no lo conozco, eh, quiero que me cuentas un poco, que se llama Solo.
1: Mm. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, yo porque también me gusta mucho el deporte y, y el deporte en la naturaleza y hay un documental que ganó un Oscar, de hecho, que es Solo, Solo explica la hazaña de Alex Conon. Alex Honan es un escalador, que decidió subir el Capitán, que es la roca vertical más alta del mundo, que tiene un kilómetro de, de, de altura en vertical, en, en Yosemite, en, en California. Es una roca que los escaladores tardan tres días en subirla, ¿no? duermen colgados en la roca y tal. Él dijo que la quería subir sin cuerdas, sin cuerdas. ¿no? Esto que es pues, una locura, en el documental se cuenta... Pero para mí lo interesante es documental más allá de ver esto, que es considerada la hazaña deportiva más bestia de la historia. Pero es un tema muy interesante porque yo creo que es cómo una persona, en este caso él, va en busca de la excelencia. O sea, él dice, si quiero hacer esto, lo tengo que hacer cuando esté al 100% seguro de que no voy a fallar porque si fallo me voy a morir. Bueno, pues, básicamente,
0: bueno. claro, el riesgo Correcto. es todo, nada.
1: Correcto. cual está dos años en búsqueda de esta excelencia. Y me parece interesante, me parece interesante. Es, 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 además que las imágenes son espectaculares y los que no, si alguien no ha estado en este Parque Natural de California, nosotros vamos cada año con imagen y es,
0: y es, es una maravilla, una maravilla de, de sitio. Xavi, última pregunta. Eh, si tuvieras la oportunidad de tener una lona gigantesca eh, donde poner un mensaje y que se viera eh, en cada escuela, es decir, una lona por escuela, aquí en California, en todo el mundo, para que lo viera la gente que pasa adelante, la gente que entra, que sale, ¿qué pondrías ahí?
1: Mm, um, es que yo pondría algo que tengo por ahí detrás, eh, en este cuadro que es el Holstein Manifiesto. Esto es un manifiesto que es un cuadro que. Me ha acompañado toda mi vida y dice varias cosas, pero sobre todo dice una muy importante que yo intento tenerla cada día presente, que dice que esta es tu vida, esta es tu vida. Por tanto, yo lo primero que le diría a cualquier persona es que, que viva su propia vida, que no viva la vida de otros, eh, que viva su propia vida, que sea auténtico, que tome las decisiones que le diga a su cuerpo o su estómago, eh, pero que no, no viva la vida de otros, viva su vida. Eso tiene que, ten, mucho que ver también con el emprendimiento. Yo decidí emprender por tomar mis propias decisiones, por ser mi propio jefe. No todo el mundo tiene que hacerlo, pero es como una declaración de intenciones, ¿no? Quiero decidir yo hacia dónde voy, ser yo el uh, actor principal de mi película y no ser un espectador, ¿no? Por lo tanto es, esta es tu vida, vive la vive tu vida... Y a continuación yo diría y, y haz lo que ames. Uh, o sea, dedícate a lo, que, a lo que te apasiona. Con lo cual, explora. Si no sabes aún que te gusta, explora diferentes cosas, búscalas, eh, pero cuando descubras algo que te apasiona, y si esto que te apasiona, evidentemente, pues eh, mejora el mundo o, o tiene sentido para alguien, pues eh, vuélcate a muerte en esto que te apasiona, ¿no? Pero... Pero en definitiva es vive tu vida y, y dedícate a lo que realmente ama lo que, lo que hagas o, o haz lo que, lo que ames.
0: Parece un mensaje maravilloso. Te he mentido un poco porque tengo una, una última pregunta. No, ah, eh,
1: ¿eh? <risa> <risa> Piensa que en mi último viaje, el último tramo fue un retiro en la India, que no pude hablar durante muchos días. Así tengo, que ya. <risa> tengo muchos ganas de hablar. <risa>
0: Por mí encantado. Dime, dime. Es, es, es una pregunta de, de Marc Bonavía, eh, justamente, ah, oui. que, que, que ya, le, ya te he colado unas una cuantas ahí, pero bueno, esta es muy personal. Dice: eh, pregúntale a Xavi por qué, eh, cuál es la razón por la que todo el mundo que te habla de él lo hace con tanto agradecimiento.
1: Claro, es que, es que lo dice una persona a, a la que yo estoy eternamente agradecimiento y donde estoy en déficit. O sea, Marc me ha dado mucho más a mí que yo a él, con lo cual eh, lo está diciendo alguien que, que, que es así de verdad él. O sea, eh, pero bueno,
0: intentaré llevarlo a, a mí. Piensa, piensa que Diana eh, no me lo ha dicho así, pero el sentido era el mismo. ¿eh? Sí, sí. De, de todas maneras, te
1: diré, te diré primero que me siento muy halagado por, por esas personas pues, que están agradecidas, ¿no? como Diana, como Mark, o como muchas personas. No sé si son muchas o no, pero qué bien, qué bien. O sea, lo abrazo y, y lo considero y me, me va a hacer feliz y, y me levanto una sonrisa. Pero yo creo que muchas de esas personas me lo agradecen a mí porque soy la cara visible, pero realmente a quien están agradecidas es a Imagine. Imagine es esta locura que nos inventamos a un grupo de personas, no solo yo, y en los que hemos trabajado muchísimas personas. Y básicamente lo que son son estas experiencias que han permitido pues, que gente como Gloria y Mateo se conocieran y que crearan una familia, o que Diana generara una startup, o que Oscar Pierre, pues a lo mejor, lanzara Globo. ¿no? Todo esto eh, es Imagine. No soy yo. O sea, a quienes tienen que estar agradecidos es a Imagine realmente, pero bueno, como soy la cara visible y quizá la persona más desde el primer día que está en Imagine, pues es a mí, ¿no? Pero no sé. En cualquier caso, recojo los agradecimientos, los devuelvo y me permite me permite también terminar mi intervención diciendo, en cualquier caso, que es súper importante eh, estar agradecido de lo que uno tiene, de lo que uno consigue y de lo que uno vive tanto si es bueno como si es malo. Esto para mí es un gran aprendizaje que tiene que ver mucho con lo primero que me has preguntado que era uh, algo sobre la felicidad. Si eres agradecido, también serás más feliz.
0: Pues así cerramos el círculo. Muchísimas no gracias.
1: gracias.
0: <risas> muchísimas gracias, Xavi. Ha sido un auténtico placer con muchísimas enseñanzas, lecciones y, y yo creo que cosas muy importantes, no, no tanto para emprender, que obviamente, pero sobre todo para la vida en sí. Eh, decir que estarán las notas en las notas del episodio, pues todos los links que, que has dado, mucho, muchas herramientas y tal, estará todo en, la, en las notas y agradecerte mucho.
1: Igualmente. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado escuchando hasta el final. Gracias.
0: Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúe el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. ¡Hazlo ahora! Que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.